0: E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante, eu quero falar com você sobre mito, você sabe o que é mito? Por exemplo, uma narrativa de tempos fabulosos, gloriosos, pode ser um mito, um mito também pode ser uma narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos imaginários que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana. Por exemplo, o Saci-Pererê. Lembra dele? Do sítio do Pica-pau Amarelo? Quem assistiu o sítio do Pica-pau Amarelo, levanta a mão. Pois é, você que é quarentão, parabéns, Deus te abençoe. Parabéns, que você continue nessa caminhada, tá certo? Que o seu reumatismo não te vença. Hein? Então, tinha lá o Pererê, é um mito, é um mito, você sabe o que mais é mito? Uma pessoa ou fato, assim representado pela sua proeminência, por exemplo, Rui Barbosa, um mito, Alexandre o Grande, um mito, uma pessoa que representa um grande impacto, um impacto heróico na história, ele é um mito, é outra maneira de usar a palavra mito. Mas tem também uma outra interpretação para mito, que é uma ideia falsa, sem correspondente na realidade. As dívidas surgidas do inventário demonstram que sua fortuna era um mito. O que quer dizer isso? Você achava que era rico? Quando for fazer o seu inventário, você é pobre, você tinha muito, muita coisa, mas você devia mais do que tinha. Tem gente que morre achando que é rico, nem sabe que está devendo todo mundo. Na hora que vier a cobrança, já era. Mito. Agora, tem uma outra e última interpretação para mito. É uma coisa inacreditável, fantasiosa, irreal, utopia. Alguns dizem assim, a perfeição é um mito, ou seja, ser perfeito é impossível, é inatingível. Pastor, por que você está falando de mito? Porque, gente, infelizmente, existem muitos mitos no nosso dia a dia. Nós que estamos aqui, temos crido em muitos mitos, histórias fantasiosas, contos de fadas, afirmações que, às vezes, uma novela global pode fazer, que, às vezes, um documentário pode fazer, que, às vezes, um amigo da faculdade pode fazer e você acaba acreditando nessas histórias, e você perde a sua bênção, perde a sua felicidade, perde a sua caminhada com Deus, por quê? Porque você acreditou num mito, isso é um mito, isso não é uma verdade, parece verdade, mas não é, é fantasioso, quer um exemplo? Por exemplo, quem aqui já ouviu falar, que comer manga e beber leite mata? Aí, ó, Olha quanta gente ouviu, comer manga, beber leite e mata, por quê? Você sabe por quê? Porque na época da escravidão, os escravos comiam manga, porque caía manga direto do pé, eles comiam manga, e o dono da fazenda não queria que eles bebessem o leite, aí espalharam, ó, manga com leite mata, aí os escravos comiam manga, olhavam o leite e falavam, meu Deus, que vontade de beber um leite, mas não vou beber, porque manga com leite mata, um mito, um mito, tem coisa que todo mundo, tua avó falou isso, um monte de gente falou, não come manga com leite, e você acreditou, e você já repetiu isso, eu mesmo já falei, olha, manga com leite não é bom não, hein? então o que eu quero te dizer hoje, que existem coisas que são repetidas, que são faladas, mas não são verdadeiras, são mitos, e se você acreditar em mitos, você vai viver uma mentira, sua vida não vai sair do lugar, sua felicidade não vai chegar, você pode ser presidente dos Estados Unidos, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode chegar na lua, você pode fazer um monte de coisa, comprar um monte de apartamento, e ainda assim vai estar insatisfeito, por quê? Porque você condicionou sua felicidade a um mito, uma história fantasiosa, por isso, queridos, eu quero ler um texto hoje. Eu quero ler um texto que desfaz alguns mitos sobre a felicidade. E eu quero propor para vocês esse tema aqui. Ó. O tema de hoje para a nossa mensagem é mitos que interferem em sua felicidade. Por isso, abra sua Bíblia em João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 1 a 11. João 2, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus, se tem alguém que é filho da paz, que está com seu, sua identificação aí, você tem que tratar ele como VIP, então você oferece a Bíblia para ele, você dá atenção para ele se ele estiver sem Bíblia, se bem que vai projetar ali no telão agora o texto bíblico, você pode acompanhar, tá bom? Diz assim João 2, é a história de Jesus num casamento, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali, perto, havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para as purificações cerimoniais. Em cada pote, cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais encham os potes com água, e os encheram até a borda, então lhe disse, agora levem um, um pouco ao encarregado da festa, assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem, os serviçais, que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora, este sinal miraculoso, encarnado a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Uma história muito conhecida, Jesus está no casamento com seus discípulos, e num casamento no Oriente, o vinho, que é símbolo da alegria, não podia faltar. Num casamento do Oriente, se faltasse vinho, querida, era melhor faltar o noivo, porque a vergonha ia ser muito grande. E o que era o costume? Eles colocavam um vinho bom no início da festa, o pessoal degustava um vinho bom e depois botava o vinho mais rampero. Só que eles estão lá na festa e, de repente, acaba o vinho. Quando acabou o vinho, acabou o símbolo da alegria no Oriente. Acabou a alegria agora, a festa não tem vinho, o comentário vai começar, que isso, faz um casamento, não tem vinho? Que vergonha, hein? Família, hein? Não sabe se organizar, será que eles estão perdidos, estão duro? Será que eles estão acabados? O que está acontecendo com eles? E aí, fica uma situação de vergonha no ar, para a família, Maria, mãe de Jesus, está na festa, ela fala, poxa, ele é especial, meu filho, ele é o filho do Deus vivo, eu o recebi no meu ventre, concebido pelo Espírito Santo, eu sei que ele pode fazer alguma coisa, e ela vai até Jesus e fala, Jesus, deixa eu te falar um negócio aqui, estou com uma pena da família Pereira, tem algum Pereira aí? Tem? Algum Pereira, então, seu primo, seus primos, então estou com uma pena, por quê? Você acredita? Essa festa convocada, veio, veio toda a sociedade e agora tá, acabou o vinho. Eles vão passar uma vergonha, uma humilhação tremenda. Jesus vira para Maria e fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Parece uma palavra forte, né? Mas aquele termo, mulher, não é um momento, não é um termo agressivo naquela cultura mulher, que tenho eu contigo, em outras palavras Jesus estava dizendo, Maria, olha só, você me criou, você é a minha mãe terrena, mas entenda uma coisa, sobre os rumos espirituais quem define é meu pai, sobre os rumos na terra, você como minha mãe fez isso, o pai me confiou a você, mas quem dá o rumo da minha conduta ministerial, da minha vida na junto às pessoas, que vai conduzir, o que eu devo ou não devo fazer, pelas pessoas, e o tempo dessas coisas, é meu Pai Celestial, Maria fala, já entendi, ela vai nos serviçais da festa, e fala assim, gente, fui lá conversar lá com ele, deu ruim, tá não foi do jeito que eu imaginei não, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, façam tudo, Quanto ele vos mandar. Os serviçais falam: tá bom, dona Maria, a gente vai fazer. Jesus vira para eles e fala assim: vocês estão vendo aquelas, aqueles tanques ali de pedra? Estamos, enche de água. Eles enchem de água. Eles obedecem. Jesus diz assim, agora vai lá, pega daquela água, e leva para o mestre de cerimônias, o, o organizador da festa, o chefe da festa, leva para ele, eles levam, o mestre de cerimônias prova do vinho, quando ele prova do vinho, ele fala, meu Deus, ele fala, nunca bebi algo igual, ele vira e fala assim, onde é que está o noivo? Por que você quer falar com ele? Não, eu preciso falar com ele, ele vai, ah, está ali, Deixa eu te falar uma coisa, eu falo, não entendi nada. Por que você não entendeu? Porque o nosso costume é botar o melhor vinho no início e depois o vinho mais fajuto, de menos valor. Mas vocês botaram um vinho inigualável no fim da festa. Pastor, quais são os mitos sobre a nossa vida nesse mundo que esse texto traz? Você está ligado comigo? Você está entendendo que Deus quer falar contigo agora? Você está entendendo que Deus tem uma resposta para você hoje? Então, fica comigo agora. Mito sobre a sua vida nesse mundo. Primeiro. Primeiro mito. É possível viver em função de prazeres que o mundo dá. É possível viver em função dos prazeres que o mundo dá. Isso é um mito o ser humano acha que se ele tiver um bom vinho que nem eles tinham lá, é suficiente, se eu tiver uma boa casa, um apartamento, dinheiro no bolso, saúde, viajar nas férias, comer camarão, comer picanha, comer de tudo, não ter diabetes para comer, à vontade e repetir, comer e não engordar, comer picanha gordurosa assim e parecer que está comendo é, soja. Hã? Se você tiver os prazeres, você está numa boa. Ei, há pessoas que acham que serão felizes por conseguirem um diploma, uma vida sexual com as mulheres que querem, com os homens bonitos, uma adega com vinhos raros, uma casa com vista para o mar, um carro caro, mas a, vista, a vida mostra duas coisas. Primeiro, a vida mostra que nenhum prazer dessa vida é suficiente para preencher o coração do homem. Nenhum prazer dessa vida preenche o coração do homem. Porque se ser rico fosse suficiente para a felicidade, rico não dava tiro na cabeça e toda hora não um dá. Toda hora um se joga de um apartamento aqui na Barra ou na Zona Sul. Ah, mas eu não estou nem sabendo. Não está sabendo que a imprensa não divulga. Se divulgar, mais gente faz a besteira meus amados a suécia é o país mais rico do primeiro um dos países mais ricos do primeiro mundo a suécia é um lugar que você vai no mercado não tem gente para te vender nada tá lá o produto você pega o produto bota o dinheiro pega o troco e ninguém rouba essa é a suécia um país civilizado um dos países com maior índice de suicídio do mundo. Se ter condição financeira equilibrada, sucesso na vida foi suficiente, filho de rico não se drogava. Mas toda hora a gente tem uma pessoa dizendo: Meu filho, pastor, dei de tudo, escola boa, dei tudo que podia, mas o meu filho preferiu as drogas do que o que eu ofereci. A vida mostra também, em segundo lugar que nenhum prazer dessa vida é para sempre, o vinho na festa acabou, e o seu corpo turbinado, bonitão, sarado também vai acabar, ah pastor casei com a mulher, a musa do verão, aí a musa do verão tem um filho, no inverno, um filho na primavera, aí a musa do verão, tem gêmeos no outono. E a gravidade, ó. Sim ou não? Ninguém vai ficar bonitão o resto da vida. E eu tenho uma boa notícia para os feios. Tem gente que melhora quando envelhece. Aqui não tem fake, nós temos detector de feiura. Todo mundo que entrou aqui está bonitão. Tirando a brincadeira de lado, o que eu estou querendo dizer é que tudo o que a gente tem de prazer nessa vida, passa, o camarada vive pelo prazer sexual, chega uma hora que o que conta é ter uma amiga, ter uma mulher que te respeita, tem gente que fala, não, eu quero, eu quero ficar rico, e ele conquista aquela riqueza, aí um belo dia alguém fala para ele, você já é rico, sou, quer ficar mais rico, ele fala, quero, aí ele dá uma, é o lance da vida dele, a jogada da vida dele, eu conheci uma família assim, o cara era muito rico, morava no condomínio rico aqui na Barra da Tijuca. aí um dia apareceu para ele uma oportunidade, que ele que já era rico, ia ficar milionário, aí ele pegou o dinheiro dele e investiu para ficar milionário, o negócio deu uma reviravolta, o negócio deu errado, e ele que era rico, agora ficou pobre, Sabe o que ele fez? Deu um tiro na cabeça. A família morava num condomínio chique, morava num condomínio chique aqui na Barra, e agora o um marido morto. Há pouco tempo atrás, um homem se jogou, jogou os filhos de cima de um prédio. Morador de um condomínio bonito, de um lugar legal, uma vista bacana. Meu Deus! Nenhum prazer dessa vida é para sempre uma vez eu estava em Patinga, e veio o meu gabinete conversar comigo, um homem, um homem famoso na cidade, um líder político na cidade, um homem rico, ele tinha empresas, ele tinha acho que umas duas empresas muito fortes, filhos lindos, ele veio no meu gabinete, posso conversar com o senhor pastor? Pode, ele veio no gabinete, fomos conversar, chegou no gabinete, aquele homem poderoso na cidade chorava que nem uma criança, motivo, ele rico, poderoso, um homem íntegro, uns um filhos lindos, a mulher dele trocou ele por um zerro, ela que não tinha era nem beira, e ele falou para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer, ele falou, pastor, eu trocava tudo pelo amor da minha mulher, você que acha que chegar aqui, chegar ali, vai resolver sua vida, você está enganado, você pode ter muitos prazeres hoje, mas nenhum deles dará felicidade e a paz interior que você busca, só Jesus, como passou há tantos anos, já conversei com gente podre e rica, já conversei com gente famosa, já conversei com gente poderosa, já conversei com todo tipo de gente, eu posso te falar, só sacia o coração, uma experiência real com Jesus... Mas o segundo, segundo mito que a gente enfrenta hoje, o primeiro mito é viver em função dos prazeres que o mundo dá. O segundo mito é que basta ter fé em alguma coisa. Não, eu sou uma pessoa de muita fé. Dá uma olhada aqui no texto, no versículo 3. O versículo 3 diz assim, Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho foram até Maria e falaram, nós estamos sem vinho, você tem como resolver? Não basta ter fé não, tem gente que não tem competência para fazer, Maria não era multiplicadora de vinho, oh pastor, mas Maria não era maravilhosa? Maravilhosa, de todas as mulheres do mundo, Deus escolheu Maria, para cuidar do filho dele, que mulher não é? Tremendo. Mas quando teve um problema que envolvia o sobrenatural, Maria não resolvia. Maria não tinha como resolver. Maravilhosa, virtuosa, a mãe de Jesus. Mas Jesus falou para ela o quê? Mulher, que tenho eu contigo. Falou, Maria, olha só, você é minha mãe terrestre, mas o rumo ministerial da minha vida, eu não posso confiar nas suas mãos. Tem muita gente que tem uma religião. Tem muita gente que tem um, uma guia. Tem muita gente que tem um cristal. Tem muita gente que tem uma pirâmide. Tem muita gente que tem um, um livro. Tem gente que tem a Bíblia aberta. Uma vez a pessoa estava desesperada que ela botou a Bíblia aberta no Salmo 23. O senhor, meu pastor, não me faltará. E ela falou, meu Deus, pastor, o rato roeu meu Salmo 23. Olha que absurdo. Que rato mais imprudente. gente, Vemos que não adianta ser religioso, não adianta ter Bíblia, não adianta ter um mundo, ir a culto, não, eu vim a um culto da paz, pronto, estou resolvido minha vida, não. Ir para culto, ir para a missa, ir para a reunião, ir para o que você for, não é suficiente. Ter fé em alguma coisa, não é suficiente. Se perguntarmos aos brasileiros, você tem fé? 95% dirão, eu tenho. Mas nós temos recorde de violência, recorde de droga, recorde de prostituição, recorde de pedofilia, recorde de, de, de maldade, recorde de judiciário mentiroso, recorde de político que engana, recorde de maldade. Que país é esse que tem fé e quer recordista em tanta coisa ruim? Tem coisa boa também, mas tem coisa ruim, sim ou Não. Então, querido, essa fé não é em Jesus. Eles vão nos cultos, eles vão na missa, mas eles não conhecem, não conhecem o poder transformador de Jesus. Não conhecem a paz do príncipe da paz. Não conhecem os conselhos do maravilhoso conselheiro. Não conhecem a força do Deus forte não conhecem, conhecem um Jesus morto, crucificado preso no madeiro não um Cristo vivo que saiu da cruz e vive está nos nossos corações não conhecem um Jesus que você ora agora e Deus opera um milagre na sua vida quando você ora com fé com autoridade e para isso a gente tem que aprender a buscar Deus ah queridos Quantas pessoas achando que ter fé em alguma coisa é suficiente? É um mito. Mas tem um terceiro mito. O mito que o homem pode experimentar o melhor por si mesmo. Não, eu posso viver o melhor por mim mesmo. Eu faço a minha parte e eu chego lá. Eles serviram o quê? Serviram o melhor vinho que tinham. Achavam que estavam abafando eles tentaram resolver o problema da alegria na festa, da honra da festa por si mesmos, eles serviram o vinho, vamos servindo, não precisa economizar não, nós temos vinho, mas o povo daquele lugar bebia com força, e começou a beber, e quando eles se deram por conta, faltou vinho, o melhor planejamento, a melhor organização, o melhor serviço de atendimento, o melhor cerimonialista, o melhor isso, o melhor aquilo, não foi suficiente para perceber que uma vergonha estava a caminho, eles não teriam vinho, você às vezes está planejando uma coisa na sua vida, e você não sabe o que vai faltar na frente, vai faltar um dinheiro, vai faltar um amigo, vai faltar a família, porque você fez um monte de coisa e a família ficou no caminho, vai faltar um abraço, vai faltar você ter paz, vai faltar saúde, você conquistou o mundo, ganhou dinheiro, empreendeu, avançou, mas fez isso com tanta dedicação que só perdeu uma coisa, saúde, aí agora você tem um dinheiro para gastar, e não tem saúde para gastar, infelizmente, a gente vive essa coisa, uma vez eu conversava com um agricultor, e ele estava me contando, falou, olha, eu produzi demais esse ano, foi a melhor colheita da minha vida, eu estou com o meu celeiro lotado, eu vendi como nunca, Deus é bom demais, olha, eu avancei pastor, eu falei, você está com mais terra? ele falou, não estou com a mesma terra, eu falei, você está com mais equipamento? ele falou, não, mesmo equipamento, eu falei, você está com mais funcionário? ele falou, não, mesmo funcionário, eu falei, o que, que você fez diferente, para no mesmo, no mesmo terra, com o mesmo equipamento, com o mesmo pessoal, com a mesma semente, você tem a melhor colheita da sua vida, ele falou assim, eu não fiz nada, Deus é que fez, Falei, como assim pastor, nunca veio tanta chuva boa, nunca veio tanto sol bom, nunca veio tanta temperatura adequada, tudo no tempo certo, tudo deu certo, foi Deus pastor, foi Deus, eu fiz o que eu faço todo ano, mas esse ano, Deus fez por mim, o que eu precisava para esse ano, queridos, com Jesus você pode tudo, com Jesus, Mateus 28, 18, Ele diz, para mim nada é impossível, Jesus disse, para mim nada é impossível, agora quando você recebe Jesus na sua vida, o que está dentro de você? A impossibilidade, você vai no seu dicionário, na sua casa, o Aurélio, você vai na palavra impossível, vai lá em risca com a caneta, ela não existe mais na sua vida, porque o detentor de todas as possibilidades, o detentor de todo o poder, agora habita em você, quem pode dar um aleluia aí? Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode celebrar aí? Não é maravilhoso? É maravilhoso! Queridos, queridos, quando você entende isso, sua vida muda, você sai de uma entrevista dizendo, eu estou indo com Deus, e se eu entrar para essa empresa, amém, se não entrar, Deus tem algo melhor, você recebe uma demissão, você fala, Senhor, o Senhor tem uma coisa melhor preparada, eu tenho certeza que o Senhor tem um caminho, você vai fechar uma venda, você chega para fechar a venda, e o cara fala, por que eu deveria fechar a venda com você? Porque Deus vai te abençoar se você fechar comigo, porque Deus está aqui conosco, você está cheio de paz, cheio de alegria, o cara fala assim, se eu não comprar com esse cara, eu sou doido, esse cara está colado com o homem, você exala a fé, você exala a esperança, a sua vida avança, seus negócios avançam, seu coração avança, sua capacidade de perdoar avança, porque tem muito casamento acabando, porque faltou apenas uma palavrinha, de seis letrinhas, perdão, se tivesse uma palavrinha pronunciada, acabava tudo, tem muito filho, que está no caminho errado, eles escolheram o caminho errado, e ele não está tendo a chance de voltar, porque faltou, uma palavra branda dizendo, eu te amo, eu não desisto de você, ah, quando Jesus está no nosso coração, a gente começa a ter as palavras certas, o pensamento certo, a atitude certa, pastor, mas então eu quero deixar de lado esses mitos, mas só que tem um problema, sabe qual é? É que tem gente que ainda não quer Jesus, mesmo deixando esses mitos, não quer Jesus de verdade, não quer Jesus assim, no coração, o Senhor da vida, um Jesus que domine a vida, um Jesus que seja o seu rei, que direciona a sua vida, que você seja apaixonado por Ele, que você queira conhecendo mais e mais, que você queira conhecer as suas escrituras, os seus ensinos, os seus milagres, pastor, por que alguns não querem? Porque existem mitos sobre a vida com Jesus, eu quero terminar minha fala falando que mitos são esses, primeiro, o primeiro mito é que a vida com Jesus é antissocial, no versículo 2, Jesus está onde? Ele está na igreja, ele está num convento, ele está numa montanha junto com o Eremita, onde que ele está? Na festa, o que, que tem na festa? Tem comida? Tem bebida? Tem dança? Tem alegria? Tem gente contando história? Tem gente encarnando no outro? Tem criança correndo? Tem gente empurrando o outro para pegar o salgadinho, a coxinha primeiro? só nas minhas festas, né? meus amados irmãos, Jesus estava no meio da, da comunidade, ah não, mas um primo meu, depois que se converteu, deixou a família, olha só, pode ser, que uma pessoa se afastou de todo mundo, porque ele se converteu, mas não é isso que a Bíblia ensina, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus sentava com gente, que era meio desqualificada da sociedade, beberrões, Comilões, gente de atos errôneos, e diz a Bíblia que um dia Jesus estava lá, e passou alguém e criticou, aí você fica andando com gente pecadora aí ó, com gente errada, aí Jesus disse sabe o quê? Ei, não vim para os bons não, vim para os maus mesmo, para fazê-los virar bons. Esse é Jesus, só não se apaixona por Jesus, que não sabe nada dele, Jesus a figura é impressionante, as frases dele são impactantes, você começa a ver a forma de agir de Jesus, você fica louco, o Augusto Cury, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o cara já vendeu não sei quantos milhões de livros, uma fera, uma fera, o Augusto Cury, ele era ateu, ele era ateu, e ele falava, ah, que Deus, que nada, tal, aí ele começou a estudar sobre a mente humana, ele é um especialista em mente humana, e aí ele que é psiquiatra, psicólogo, é isso, é aquilo, um monte de coisa que ele é, ele falou assim, eu vou estudar a mente de Jesus, porque eu vou mostrar que Jesus era um homem qualquer, que Mahatma Gandhi era melhor que ele, que o Martin Luther King era igual a ele que um monte de gente era igual a ele, aí foi isso a mente de Cristo, ele começou a ler as frases de Jesus, os ensinos de Jesus, o jeito que Jesus tratava as pessoas, o jeito que Jesus perdoava as pessoas, o jeito que Jesus ensinava as pessoas, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, essa mente não é humana, aí o Augusto Cury foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, em lágrimas ele se converteu a Jesus, e hoje ele é um cristão, meu amado, você tem que entender que é um mito, que você vai ter que ser uma pessoa antissocial, eu tenho amigos, um dia desse eu saio com um amigo meu, e aí nós fomos num restaurante, ele é um desembargador, e eu gosto demais dele, eu quero muito a salvação dele, eu estou investindo nisso, e ele tem um problema muito grande, que ele é botafoguense, e é um problema muito grave na vida dele, você olha por ele, e eu estava com ele lá, e ele pediu um vinho, eu não bebo vinho, ele pediu um vinho, eu fui pedir um mate com limão eu botei meu mate com limão ele tomou o vinho dele eu nem ia sair da mesa que ele estava tomando vinho, para alguém achar que estava tomando vinho porque eu não tomo vinho ele tomou o dele, eu tomei o meu porque o que me aproxima dele é muito maior do que a diferença do que a gente bebe ele sabe que eu amo, ele sabe que eu não bebo ele não me oferece mais, ele já me ofereceu eu falei, não, eu não bebo, você sabe que eu não bebo eu como pastor entendo que eu não devo beber e eu não vou beber, ponto. Mas você fica à vontade. Eu vou tomar meu mate. Eu jogo bola, né? Eu estava jogando, porque eu estou machucado agora. Mas eu jogo bola num grupo que não é de crentes. Tem um monte de jogo de futebol aqui da igreja, de pessoas da igreja. Tem um monte de pelada de membro da igreja aqui. Todo dia tem. E eu não jogava com ninguém da igreja Eu jogava na pelada Do pessoal lá do condomínio que eu morava Mas por que pastor? Ah, porque na igreja Eu vou estar com o pessoal da igreja que eu estou sempre Mas lá eu estou com pessoas Que não são da igreja e que precisam saber Que um pastor é um ser humano Não é ter, joga bola Come churrasco, brinca Agora sabe acontece? Lá eu sou um testemunho de Deus Eu tenho que ser onde você vai, você tem que ser um testemunho de Deus, se você não é, você está errado, eu fui para lá, aí o que acontece, todo mês tinha um anivers... o, o, o churrasco dos aniversariantes, então o primeiro dia eu falei, gente, eu posso dar uma palavra aqui? Eu dei uma palavra de cinco minutos sobre Deus, para abençoar os aniversariantes, depois eu pedi para todo mundo dar a mão e orar, eu fiz a primeira, fiz a segunda, depois disso, eu não precisei mais fazer, eles pediam para fazer, e o mês que eu não ia no churrasco, Alguém falava, está me devendo, hein? no meu aniversário você não fez a oração, alguns deles são membros da nossa igreja hoje, colegas meus de futebol, eu batizei, eu batizei uns 5 ou 6 deles, meus amados irmãos, Jesus não era antissocial não, se algum, alguém que você conhece e que se diz evangélico é antissocial, ele está meio perdido, Agora, tem lugar que eu não vou por uma escolha, não é que eu sou antissocial, é que aquele lugar não serve para mim. Por exemplo, quando eu trabalhava como análise de sistemas, eu trabalhei numa empresa americana de consultoria. Quando tinha despedida de solteiro, era numa casa de prostituição, nesse lugar no piso. Gente elitizada, morador de Ipanema, de Copacabana, de Barra da Tijuca, gente, filho de não sei o quê, filho de não sei o quê lá, eu lidava com muita gente que tinha grana e que tinha família de pedigree, eu não, que eu fui criado em marechal, mas, então não tinha, mas um pessoal assim, mas na hora do prazer, eles eram muito imorais, então não ia, era amigo de todo mundo, brincava com todo mundo, falava, pô, José, vai com a gente, eu falei, não vou, você sabe que eu não vou. Agora eu sou antissocial? Não. Eu simplesmente tenho identidade. Tem coisa que eu não quero. Você não acha que tem que respeitar meu direito? Eu respeito o dele, de ir, ele quer ir, ele vai. Eu não quero ir, ele respeita meu dinheiro, direito. Eu não sou mariquinha porque eu não fui, eu não sou antissocial porque eu não fui. Eu não sou um abestado porque eu não fui, eu não sou um cara sem relacionamento porque eu não fui. Eu simplesmente tenho identidade. Você está entendendo o que Jesus está te chamando para ser hoje? Uma pessoa de identidade. Uma hora você vai dizer sim, uma hora você vai dizer não. Para o que vale a pena você diz sim. Porque não vale a pena, você vai ter coragem e você vai enfrentar a situação e vai dizer não, com amor, com generosidade, com respeito. Ponto final. Quem está afim de viver isso? Amém? Amém? Agora, uma segunda coisa que falam sobre a vida com Jesus, o segundo mito, é que a vida com Jesus é privação de prazeres a vida com Jesus, vou perder os prazeres, pô, hoje eu fumo todas, eu bebo minhas cachaçinhas, e tal, e eu saio com a mulherada, e eu vou para as baladas, e tal, pô, a vida com Jesus deve ser muito chato, lá no céu, deve ser um monte de anjinho tocando harpa, mito, mito, a vida com Jesus não tem prazeres? Acabou o vinho, acabou o prazer, Jesus veio o quê? Resgatou o prazer, toma aí, ó, Ele não queria que uma festa acabasse em vergonha, porque a falta do vinho numa festa era vergonha. Jesus é aquele que bota o que você precisa para o momento que você vive. Às vezes é um vinho, né? Como na festa. Às vezes é um beijo da mulher. Às vezes é alguém para te visitar. Às vezes é uma porta de emprego. Às vezes é uma resposta para como você vai lidar com o seu filho. Às vezes é uma, uma ajuda de alguém que você nunca imaginou que entra em contato com você e fala assim fulano, você não quer tentar alguma coisa aqui não? e aquilo muda a sua vida teve um irmão aqui da igreja ele estava andando ele estava pensa no cara duro pensou? multiplica por 10 era aquele camarada ele estava duro, ele estava na situação difícil um dia ele foi num, num local aqui na Barra que eu não lembro onde foi agora ele foi Sabe quando você dá uma topada com alguém? Você vai andando assim e pô, bate com alguém? Aquela topada que você fica até com raiva, parece que o cara foi para te bater. Ele deu uma topada, bateu assim, peito com peito com uma pessoa. Ele, quando ele olhou, amigo dele de infância. Amigo dele de infância falou assim, você está fazendo da vida? Ele falou, não, eu trabalhava com negócio de... de Fazer adesivo, tal, papá, tal. Eu fazia esse negócio aí. Mas agora eu estou desempregado, tal. Ele falou, cara, eu sou. Aí ele deu o cartão. Sou diretor da empresa tal, tal, tal. E nós fazemos isso direto. E tal. Deu um contrato para ele. Mudou a vida dele. Eu te pergunto: foi ele que foi atrás? Não, Jesus que foi atrás dele. Quando você está em Jesus, não é você que vai atrás da benção. A benção te procura, mesmo, A benção te acha no shopping, te dá um tapa acorda, a benção te acha, te empurra, te acorda mudou a vida dele ele foi, fez um contrato olha, eu não lembro agora era um contrato de milhões ele fazia os adesivos todos de todas as obras da empresa, não sei o que lá e fachada de não sei o que meu irmão, pense em dinheiro Deus é bom Deus é bom ah pastor, mas se eu me converter eu vou ter que parar com as minhas chopadas olha só, eu não estou te falando de parar disso daquilo agora, é coerente você ir para um lugar encher a cara, e depois você bater no poste seu filho ficar sem pai que prazer é esse que bota sua vida em risco não vale a pena não vale a pena vale a pena você ir para um lugar que os caras todos estão lá drogados e aí você vai com a sua esposa daqui a pouco os caras estão mexendo com a sua mulher aí você vai falar para cara, meu irmão também mexendo com a minha mulher, daqui a pouco sai do tapa, daqui a pouco um pega a faca para o outro, vale a pena, você precisa entender, o que vale e o que não vale, ah, mas eu vou, não vou poder mais sair pegando a mulherada toda, porque eu gosto disso, tá legal, legal, você pega a mulherada, a mulherada toda, eu te pergunto uma coisa, você dormir com a mulher que você não conhece, e no outro dia você descobriu que você pegou uma AIDS. Vale a pena? Ou então, na hora da loucura, você faz um filho numa uma mulher, que você vai discutir pensão com ela a vida inteira. Você vai ver um inferno com uma mulher que você odeia. Mas que um dia, por causa de uma cachaçada, você dormiu com ela. Pelo amor de Deus, gente. Que bobeira é essa? Os prazeres de Deus são mil vezes melhores do que os prazeres do mundo. Os prazeres de Deus são bonitos, prazerosos, a gente degusta, os prazeres do mundo, é cinco minutos de prazer, e cinco anos de tragédia, em terceiro e último lugar, tem mais um mito com Jesus, é que é prejuízo obedecer a Jesus e a Bíblia, não obedecer a Jesus e a Bíblia é prejuízo, a mãe de Jesus falou o que para eles? façam tudo o que ele disser agora, olha o que Jesus disse para eles, Jesus, o que, que a gente faz? Está vendo ali aqueles tanques ali? Está vendo? Enche de água, eu estou te perguntando uma coisa, faz sentido isso? Estava faltando vinho, ele manda botar água, não faz sentido nenhum, qualquer um de nós poderia falar o que para Jesus ali? Jesus, o senhor tem umas manias esquisitas de brincar com a gente, o senhor deve estar de palhaçada, Botar água? Tá faltando vinho, pô. para de. Poxa, pensando que o senhor vai falar de algum disque vinho. Pensando que o senhor vai resolver de um jeito? Agora o senhor é, bota água ali. Mesmo sem entender, eles obedeceram a palavra de Jesus. Quando você obedece, mesmo que você não concorde, lá na frente você vai concordar. Sabe por quê? que você vai ver o resultado, eles botaram a água lá, e aí Jesus disse, agora levem esta água, até o, mestre de cerimônias, eles levaram, eles ainda não sabiam, mas quando eles obedeceram, a água havia se tornado vinho, a sua obediência dispara o seu milagre, a sua obediência, é a porta para o seu milagre, muita coisa não acontece na vida da gente, porque nós somos desobedientes, eles obedeceram, quando levaram, que o de cerimônia aprovou, falou misericórdia, ulalá, que vinho é esse, que coisa maravilhosa, que sabor, ele procurou o noivo e falou, noivo, eu nunca vi isso, aqui no oriente não tem nada igual não, você arrumou onde essa uva? que uva é essa? queridos, há promessa para sua vida que se você quiser viver com Cristo, obedecê-lo. Quais são as promessas, pastor? Primeiro, não te faltará nada necessário à sua felicidade. Faltou vinho numa festa, não podia. Deus proveu. Segundo, você nunca perderá a esperança de que um milagre possa acontecer. Deus fará tantos milagres na sua vida que no dia difícil da sua vida você terá esperança, porque você sabe no seu passado que Deus pode intervir. Terceiro você terá segurança espiritual, no versículo 11, a gente lê uma coisa maravilhosa, estou terminando aqui, este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, foi o primeiro que Ele realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos, creram nele, os discípulos creram, você verá a mão de Deus na sua vida, isso vai aumentar a sua fé, você vai crer mais ainda em Jesus, e aí quanto mais você crer, mais milagre, mais milagre, mais crença, milagre e crença, milagre e crença, poder de Deus na sua vida, e você vai começar agora a orar pelas pessoas, você vai ver casamento de amigo seu restaurado, você vai ver sua mãe curada, você vai ver gente que você ama voltando para Jesus, você vai ver pessoas que você ama, seu filho, seu neto, voltando a te amar, te perdoando, você vai ver as coisas da sua vida pessoal, da sua vida financeira, você vai ver Deus agindo, ah querido, pare de acreditar em mitos, acredite agora em Jesus, um versículo para acabar, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho único, para que todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, esse crer não é só acreditar, é confiar, é se entregar. Se você confiar, se entregar, não, ah, eu acredito, não, não confiar, se entregar, ser dominado por Jesus, Ele te garante pelo seu infinito amor, a vida eterna agora quem vai cuidar da vida eterna, não cuida da vida de hoje, a vida eterna, começa agora, ou seja, ele cuida do hoje, do amanhã, do depois do amanhã, e até do depois da sua morte, porque só vai morrer, essa, essa carcaça, o seu espírito, sempre estará, em Deus, você não quer essa vida não? você não quer hoje, quebrar os mitos, se entregar para Jesus, entregar a sua vida, seus problemas, suas lutas, seus sonhos, e falar, Jesus reina na minha vida, eu fiz o caso de paz, ou eu não fiz o caso de paz, e eu decido hoje, de todo o coração, viver algo surreal, inacreditável com o Senhor, porque eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida, você quer isso hoje? Eu quero convidar você a tomar uma decisão agora, Curve a sua cabeça, ninguém precisa ouvir a sua voz, aonde você está, você vai fazer uma simples oração comigo, aonde você está você vai dizer assim ao Senhor repete comigo se você quer hoje começar uma nova vida uma entrega total a Jesus se arrepender dos seus pecados e viver para Jesus de verdade você quer isso hoje? então repete comigo essa oração diga assim Santo Deus de todo o coração eu peço perdão dos meus pecados eu peço perdão dos momentos que desconfiei do Senhor eu peço perdão dos momentos em que eu não fugi do pecado, dos momentos que eu fui incrédulo, Senhor meu Deus, muda a minha história, muda a minha vida, eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida, e eu como servo vou te obedecer, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.